0: Herzlich willkommen bei der achten Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich bin heute zu Gast in der Osttiroler Lokalredaktion in Liens und spreche mit Michaela Ruckenthaler. Hallo.
1: Hallo, David.
0: Gar nicht so weit weg, naja, also circa 50 Kilometer von hier, hast du mir vorher gesagt, liegt der Tatort jenes Verbrechens, über das wir heute sprechen werden. Aber vor unserem Gespräch möchte ich jetzt noch gern ein paar Takte aus einem Lied vorspielen, das, glaube ich, bezeichnend ist für den heutigen Fall. Sah er in den Felsen all die Gämsen stehen, konnte er seiner Lust oft nicht widerstehen? 30 Jahre jung war sein gutes Herz bis des Jägers Schuss ihn traf, was blieb war Hass und Schmerz. Biuswald der lebe wohl in den Bergen von Osttirol. Ja, was blieb war Hass und Schmerz. Also wirklich bezeichnet für den Fall Pius Walder. Was wir auch vorher gehört haben, äh, es geht um einen Wilderer, der mit 30 Jahren verstorben ist. Zu seinem Tod kommen wir später noch. Was weißt du denn über das Leben des Wilderers Pius Walder?
1: Ja, eigentlich ist äh, Pius Walder ähm, also der jüngste Sohn einer Innerfilter Bergbauernfamilie. Da waren zwölf Kinder. Und er hat, eigen, er hat am Bauernhof gearbeitet, ist aber dann später mit seinem Bruder Hermann nach Deutschland gegangen und ist äh, Holzfäller gewesen. Und in dieser Zeit ist auch äh, das, der, der, der Mord, wie man sagt, an ihm passiert.
0: Mhm. Weiß man so ein bisschen was über die, über die Familie, über die Hintergründe oder wie, die, wie das drauf waren wie er überhaupt zum Wilderer wurde? immer in dem Lied vorher ist als Leidenschaft ja, die Sprache gewesen. Kann man da irgendwas sagen?
1: Da hat es immer wieder Männer gegeben, die äh, für das Wildern eine Leidenschaft hatten. Mhm. Äh, war es einfach, äh, wie soll ich sagen, der Kick am Wilden ja. selber. Äh, war es einfach die Lust auf ein Wildbrett. Äh, mhm. Das hat es einfach gegeben und das war strafbar.
0: War das eher ein Kavaliersdelikt oder war das dann wirklich ab dem Zeitpunkt, mhm. ähm, wo es verboten werden ist jetzt keine Ahnung, äh, als, als Grazer, als Stadtmensch kennen wir da überhaupt nicht aus. Wie ist das gesehen worden in der Bevölkerung? Äh,
1: die Bevölkerung hat es nicht so äh, negativ gesehen. Mhm. Also, dass man den die Zivilder wirklich äh, vom Volksmund her verurteilt hätte. Das also war nicht so wie davon.
0: heute, wenn man, wenn man eben hört, dass sie ja, ja
1: Nein, das war damals noch nicht so streng. Okay. Und gerade in solchen Bergtälern, äh, wo das immer wieder vorgekommen ist und wo man auch vielfach gewusst hat, wer unterwegs ist, wer äh, diesem wilder, dieser Wilderei freund.
0: Okay, also die Jägerschaft hat gewusst, äh, wer die Wilderer sind und umgekehrt.
1: Die Jäger haben das gewusst und haben natürlich äh, auch geschaut, dass sie sich erwischen, das muss man schon mhm. sagen. Weil ja. es ist ein Gesetzesverstoß. Ja, und... Ähm
0: dieser Gesetzesverstoß war dann auch äh, der Grund, warum Pius Walder sterben musste, oder? Oder wie, wie kam es zu seinem Tod?
1: Ja, der Pius Walder ähm, war an diesem besagten 8. September wieder mal unterwegs äh, im Wald, in der Hölleiten. Äh, ein Teil, von, das ist einfach ein Waldstück im Innervillgratten und geschwärzt mit seiner Winchester. Und ähm, Zwei Jäger sind auf ihn aufmerksam geworden, und zwar der Aufsichtsjäger des Ortes, und noch ein Hilfsjäger, die sind auf ihn aufmerksam geworden, und haben ihn verfolgt. Mhm. Und der Bios ist in Deckung gegangen, aber das hat ihm nichts genutzt. Er wurde angeschossen, er wurde mit mehreren Schüssen, wurde nach ihm geschossen, sagen wir mal so, und eine der Kugeln hat ihn getroffen. Mhm. Und die hat ihn getroffen am Hinterkopf. Tödlich? Ja, tödlich. Mhm. Die Jäger haben ihn nicht angerufen oder angehalten, äh, sie haben geschossen.
0: Also fast dann auch Jagd auf ihn eigentlich gemacht, oder? Ja. Im Archiv, also wie ich über über diese Geschichte jetzt ähm, alte Artikel aus der kleinen Zeitung rausgesucht habe, da stand unter anderem nochmal, der Tod von Pius Walder ist für einige noch ungeklärt. Was, was ist mit dem Satz gemeint?
1: Ja, das ist eigentlich, da, da können wir eigentlich dahin gehen, äh, dass seine Familie immer noch äh, daran festhält, dass es Mord war und dass der Todesschütze damals aber nicht äh, wegen Mordes verurteilt worden ist.
0: Mhm. Also es geht um die juristische, um die juristische okay. Klärung und nicht jetzt um den, ähm, um den Hergang der Tat an sich.
1: Äh, der Hergang, ja, dazu sollte man eigentlich sagen, es hat ähm, an dem Tag, wo Bius Walder erschossen worden ist, hat ein erstes Telefonat vom Krankenhaus ergeben, dass äh, er durch einen Schuss von vorne äh, gestorben wäre, mhm. nicht. Und dann hat sein Bruder, der Hermann Walder, mit dem, äh, mit dem, der mit Bius sehr eng verbunden war, hat gesagt, das gibt's nicht. Äh, ein Wilderer schaut nie äh, den Jägern ins Gesicht. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt, dass es ein Schuss von hinten mitten in den Hinterkopf war. Mhm. Und das wird von der Familie auch als äh bezeichnet.
0: Mhm. Nach seinem Tod eigentlich ähm, begann das, was wir am Anfang schon kurz angesprochen haben. Eben er wurde zu einer fast einer Figur der Folklore. Ähm, und auf also die Grabinschrift auf Bioswaldes Grab steht ich zitiere, ich wurde am 8. September 1982 in Kalkstein von zwei Jägern aus der Nachbarschaft kaltblütig und gezielt beschossen und vom achten Schuss tödlich in den Hinterkopf getroffen. Und damit ist der Mordvorwurf wortwörtlich in Stein gemeißelt eigentlich von seinem Bruder, glaube ich, von seinem Bruder Hermann geworden. Und das kam danach zu einigen ähm, Ereignissen direkt nach dem Begräbnis, was geschah dort.
1: Ja, es hat ähm, die Brüder vom BIOS, wie den Sarg getragen haben und äh, den Sarg in die Erde gegeben haben. Die haben am offenen Grab Rache geschworen und zwar mit erhobener Faust, mhm. ähm, dass sie diese, dass sie diese, diesen, diesen Mord sühnen werden, was bis heute nicht passiert ist. Und äh, es hat dann auch andere Geschichten gegeben. Äh, Hermann Walder zum Beispiel hat äh, wenige Tage nach dem Begr Begräbnis, äh, auch dem Pfarrer äh, eine Watschen gegeben, mhm. weil er Batezettel verschwinden lassen hat, immer wieder von der Kirchentüre. Und
0: Warum hat er das gemacht?
1: Ähm, ja, der Pfarrer war nicht auf der Linie der Waldas. Okay. Die schon vom ersten Tag an äh von einem für, Mord für, gesprochen. Für sich, für, ja, von einem gesprochen haben. Ja, von einem Mord gesprochen haben. Ja.
0: Und dann hat sich ja eigentlich sowas wie, ähm, die Ortschaft gespalten oder zumindest, es hat, es hat dann Leute gegeben, die für die Walders waren, äh, das als Mord betrachtet haben und, äh, welche, die das anders gesehen haben und auf der Seite der Jäger waren. Wie hat sich dieser Konflikt dann fortgesetzt
1: im Ort? Ja, dieser, dieser Konflikt äh, ist bis heute noch nicht ganz beseitigt. Das äh, ist immer noch da, weil es wirklich so war, dass es Menschen, dass Menschen äh, schon verstanden haben, äh, was die Familie Walder äh, äh, braucht, was sie will, und dass sie nach Gerechtigkeit ruft. Und das haben viele Menschen verstanden.
0: Wie war das im Ort, wo, also, für wen war die
1: Mehrheit? Das kann man nicht sagen. Mhm. Das glaube ich kann man so nicht sagen. Dass man sagt, 30 und 70 Prozent oder so, das kann man nicht sagen.
0: Okay, aber nicht so eine eindeutige Stimmung für oder gegen. Ja. Nein, also quer durch. Ja. Es kam dann zu einem Prozess, der endete mit der Verurteilung wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Was war, warum kam es zu dieser Anklage und warum kam es eigentlich nicht zur Mordanklage oder was du ähm, in, in welcher Form damals ermittelt wurde, Es wie das hat Vorgehen eine
1: Mordanklage ist? gegeben. Mhm. Also die Staatsanwaltschaft hat schon äh, eine Mordanklage äh, gemacht, aber das Urteil war dann ein anderes. Und äh, jetzt heißt es immer wieder, ich kann es nicht sagen, ich war damals auch noch nicht in den Fall involviert, wie diese Gerichtsverhandlung war, 1983, aber äh, es heißt auch, dass es vom, vom Richter bis über die Geschworenen alles Jäger waren, die da zusammengesetzt, die, die da für das Urteil zuständig waren, zum Beispiel. Und äh, der, der, natürlich hat der Todesschütze hatte einen einen jungen Wiener Anwalt, der sich sehr ins Zeug gelegt hat mhm. und äh, der anscheinend sehr gut war. Und hingegen der Staatsanwalt der auch ein Osttiroler ist, der Jahre später von seinem eigenen Schwiegervater erschossen wurde, hat Aha. es nicht geschafft, ähm, diesen Mord durchzusetzen, also ein Mordurteil durchzusetzen. Und das Komische ist dann, dass auch ähm, dass weder der Staatsanwalt noch der Anwalt der Familie Walda ähm, gegen das Urteil Einspruch gemacht haben. Sie haben, es, sie haben es rechtskräftig werden lassen und somit war der Weg nach oben in die nächsten Instanzen zu.
0: Warum? Weil sie so erschüttert waren oder das Vertrauen in die Justiz das nicht frage, gehabt oder das, verloren hatten? Das
1: fragen sich die Angehörigen von Bierswalder heute noch. Warum?
0: Ja, und äh, der nächste Angehörige und... Ähm, in einigen Quellen ist er von, von, ja, Bruderliebe zu lesen, ist sein Bruder Hermann eben, der auch heute noch auf der Suche nach, ich glaube, Vergeltung, Rache hat er inzwischen abgelegt, aber eben trotzdem noch, nach Gerechtigkeit sucht. Er erzähl ein bisschen was über, über das, über die Beziehung der beiden Brüder und dem, weg, den Hermann Walder nach dem Tod seines Bruders eingeschlagen hat.
1: Ja, äh, der Hermann und der Bios, äh, wie gesagt, der Bios der war der Jüngste und äh, der Hermann war es also eigentlich, zum Bios eine sehr enge Beziehung aufgebaut hat, der immer auf den kleinen Bruder geschaut hat mhm. und äh, daher sein Assi zweites gewesen, wo es damals alleine gewusst haben, dass der Bios an diesem Tag wilden geht. Der Hermann hat ihn sogar noch hingebracht zum Aufstieg in diese Hölle leiten und die, die waren wirklich eng verbunden. Mhm. Und die sind, wie gesagt, auch damals zusammen nach Deutschland gegangen, Holzfällerarbeiten machen und die waren ein Herz und eine Seele. Aber sie hatten, wie auch der Titel eines Buches heißt, sie hatten Rebellenblut in sich, die zwei. Mhm. Und ähm, ja, Hermann Walder äh, hat eigentlich jetzt über die über die Jahre her wirklich dafür gesorgt, äh, dass dieses Schandurteil, wie er sagt, äh, lebendig bleibt, dass Bios lebendig bleibt, dass die Legende, sagen wir mal so, lebendig bleibt, weil äh, er wirklich äh, an der Justiz, an der österreichischen Justiz, sehr zweifelt mhm. seit diesem Urteil.
0: Wird sich das geäußert dann?
1: Ja... Wie hat sich das geäußert dann? Er wurde zum Beispiel nach, de, dem Urteil von Fernsehstation zu Fernsehstation gereicht. Es haben sich die Zeitungen um ihn gerissen. Er ist wirklich zu einer bekannten Persönlichkeit geworden. Es hat Bücher gegeben, die Waldersaga, und der Hermann hat, äh, hat auch dafür gesorgt, hat immer auch wieder für Stoff gesorgt. Er hat immer auch wieder Stoff geliefert.
0: Und er ist ja dann auch, ähm, also es hat ja, äh, immer wieder Gedenkveranstaltungen gegeben und das letzte Mal, jetzt glaube ich, was ein größerer Auftritt war, oder Auftritt von ihm ist vielleicht das falsche Wort, das war ein Protest, war glaube ich 2012, wo ähm, der Täter, der Schütze, der Todesschütze von Piers Walder zu Grabe getragen worden ist. Was ist da passiert?
1: Ja, das war, eine, es war eigentlich äh, damals äh, bei dieser Beerdigung ein Stiller Protest, Protest von Hermann Walder, die Polizei, das Begräbnis hat unter Polizeischutz stattgefunden und die Polizei hat natürlich geschaut, dass hier Ruhe bewahrt wird und jedes Mal, wenn Hermann versucht, versucht hat, laut zu werden, haben sie immer wieder gesagt, sei still, sei still, aber er hat in der rechten und in der linken Hand eine Tafel, eine Tafel getragen mit einer Aufschrift, die eigentlich sehr interessant ist, das war am 21. 20. Juli 2012, und da hat der Hermann auf der Tafel geschrieben gehabt, am 21. Juli 2012 hat der Satan den Mörder für seinen Meuchelmord an Bius Walder am 8.9.1982 an der Gurgel erfasst und in die Hölle unter die Glut befördert. So hat Hermann Walder das geschrieben gehabt auf seiner Tafel und das zeigt auch, welcher, welche äh, Emotion, welche äh, Verzweiflung äh, und auch äh, welcher Hass mhm. in ihm gesteckt hat oder auch, in ihm steckt. Auch
0: 30 Jahre nach dem Tod. Auch
1: 30 Jahre nach dem Tod, ja. Mhm.
0: Inzwischen sind es fast 40 Jahre nach dem Tod. Ähm, führt er seinen Protest noch fort? Äh,
1: Hermann Walder ist auch nicht mehr so jung als, glaube ich,
0: Aber, oder fragen wir, also ich frage das jetzt vielleicht anders, du hast mir einmal im Vorgespräch äh, erzählt, dass du ihn, ja, über die Arbeit hier und, und sag ich sage mal, seinen Aktionismus, ist vielleicht das falsche Wort, aber das, kann seinen, man schon, das kann man, kann man, man, man schon sagen, sagen, sagen ja. Sagen, ja. Äh, hast ihn kennengelernt? Wie, wie ist er so?
1: Er ist, äh, wenn man es zulässt und wenn man in, in, in ihn hineinhört, ist er äh, ein sehr angenehmer Mensch, ein sehr verständnisvoller Mensch und auch ein, ich denke mal, ein liebenswürdiger Mensch. Aber äh, diese Geschichte hat ihn auch äh, sehr emotional gemacht. Äh, und und wer ihn nicht versteht oder ja, wer ihn nicht versteht, der kann mit dieser Emo Emo Emotionalität nicht umgehen. Mhm. Und äh, das haben, habe ich auch selber lernen müssen. Ich habe ihn 2002 kennengelernt und äh, da, da, das war für mich auch völliges Neuland. Ja. Aber man wie gesagt, man muss wirklich mit ihm umgehen können und dann äh, ist er ein guter Mensch.
0: Ja, ja es war, wie wir jetzt ähm, die Mikrofone da auf, aufgestellt haben, habe ich noch mit deiner Kollegin geredet, du hast, glaube ich, mitgehört, dass er auch hier manchmal in der Redaktion war und die haben sich geschreckt dann, weil er mit sehr, sehr lauter Stimme, ja. sehr lautstark, sehr, ja, spektakulär aufgetreten ist. Also das zieht sich dadurch eigentlich. Ja, ja,
1: und deshalb hat immer wieder für Fälle gesorgt, äh, dass die Öffentlichkeit auch aufmerksam geworden ist. Mhm. Äh, zum Beispiel, er hat äh, oft vor der pH demonstriert mit seinem weißen Mantel wie ein Rächer und mit einem roten Tuch um den Hals oder eine Krawatte um den Hals, wo der Hinterkopf von Bioswald abgelichtet ist mit dem, mit dem Loch im Kopf oder er hat wieder Zettel verteilt, Vorgedenkmessen in der Stadt, auch wieder mit Bildern vom Schuss in den Hinterkopf, wo er eben immer wieder anprangert, was aus seiner, aus seiner Sicht das Gericht falsch gemacht hat. Mhm. Und es hat auch Vorfälle gegeben, wo er zum Beispiel in die Bezirkshauptmannschaft Lienz marschiert ist mit einer Kanne. Und in dieser Kanne hatte er eine Schlange und er hat den Damen oben beim Eingang im Bürgerservice die Schlange gezeigt und dann war natürlich Alarm. Hermann Walder wurde von der Polizei abgeführt und er hat eine äh, Anzeige bekommen. Und äh, so hat er schon seinen äh, gewissen Aktionismus gepflegt. Ja, das muss man schon
0: sagen. Aber nie tatsächlich tatsächlich physisch aggressiv.
1: Und nein, physisch aggressiv war er nicht. Mhm. Außer. Wie gesagt, die Watsche gegen den Pfarrer.
0: Ja. 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 Wie ist das heute in der Region? Ähm, bei, sagen wir, jüngeren Leuten kennt jeder diesen Fall. Pius Walder, ist das ein großes Thema noch heute?
1: Also, in Osttirol selber vielleicht weniger, aber im Filgratental denke ich schon. Ja. Da wissen die jungen Leute schon Bescheid Ja. über den Fall. Es gibt ja auch interessanterweise immer wieder Kinder, die zur Welt kommen, die dann Bios heißen. Aha. Ja.
0: Okay, also die Legende, die Legende lebt. lebt weiter. Ja. Ähm, auch in, in Form einer Tatortfolge habe ich gesehen, ja. von 2002, die auf seinem Leben basiert.
1: Felix Mitterer hat es, äh, hat da äh, einfließen lassen, äh, Teile aus der, aus der Walder-Saga sozusagen, ja. und der Titel damals war Elvis lebt, mhm. wenn, in, in diesem Tatort.
0: Mhm. Ja, und über das Buch Rebellenblut haben wir auch schon geredet, und ich glaube, es hat auch noch ein anderes Buch gegeben. Um, das war ja auch problematisch. Also ich habe da Archivartikel gefunden, um, wegen dem Buch hat es doch auch Streitereien gegeben. Was war denn da?
1: Nein, das war ein anderes Buch.
0: Das war ein anderes das Buch? Das war ein
1: anderes Buch und das wurde ohne Wissen von Hermann Walder äh, konzipiert, zusammengetragen und... Äh, im, im Entwurf sozusagen hat dann Hermann Walder gesehen, dass da Fotos drinnen sind von aus seinem Familienarchiv, die plötzlich andere äh, Urheber hatten, und die Geschichte an sich hat ihm überhaupt nicht gefallen, und äh, der Fall ist dann vor Gericht gelandet und das Buch ist eingestellt worden.
0: Mhm. Also Bücher, das Lied, was wir eingangs gehört haben, dann noch ein anderes Lied, ein, ein Rap-Song eigentlich, dass er sich so ein bisschen anhört. Ähm wie ja Falkos Rockmi Amadeus. Vielleicht werde ich dann im Nachhinein ein paar Takte reinschneiden. Rockmi Pius. Rockmi Rock Pius, genau. Pius war ein Typ, den es kein zweites Mal mehr gibt starken und Mannesmädel hätte gern geliebt. Gab er dir mal die Hand, war da stärker als ein Schwur. Pius lebte Leidenschaft und Abenteuer pur. Drum in den Bergen, im Wald war sein Zuhause. Doch hasserfüllte Jäger löschten ihm die Träume aus. Keiner weiß genau, was bei der Jagd auf ihn geschah. Das geliebter Bruder geht uns heute noch so nah. Warum ist, äh, der Fall? Auch nach Jahrzehnten immer noch so präsent, auch wenn es jetzt nicht in großen Teilen der Bevölkerung, aber warum? Schon, schon, schon. Schon, äh, ja. Man,
1: man, wie soll ich sagen? Äh, man kann es fast nicht glauben, wie viele Menschen über diese Geschichte Bescheid wissen. Mhm. Nicht nur jetzt in, in Osttirol, sondern weit darüber hinaus. Ähm, Deswegen ist auch das Grab von biersheim Bilderstätte geworden. Da kämen ja ganze Busse, die sich für diese Geschichte interessieren, äh, die das Grab besuchen. Mhm. Und äh, es gibt unzählige Menschen, die mit Hermann Walder Kontakt haben und ihm auch immer wieder Recht geben und ihn unterstützen und ihn äh, äh, den Rücken stärken, dass er, dass er das, was er tut, richtig ist und dass er dass die Gerechtigkeit ziehen muss. Mhm.
0: Kannst du das? Weil, ich meine, das Urteil Sie ist...
1: Sie wird es nicht mehr.
0: 40er, das heißt, eigentlich, dass die einzige Möglichkeit, die Hermann Walde bleibt, ist die Erinnerung ja. an die Ungerechtigkeit ähm, aufrechtzuerhalten. Und man kann schon von Ungerechtigkeit sprechen, wie du vorher angesprochen hast, wenn wir jetzt noch einmal zu diesem Prozess kurz zurückgehen, wenn da der Großteil äh, auf Anklage und Richterseite oder eigentlich auf Verteidiger und und Richterseite selbst Jäger waren. Das ist ja. doch, da kann man doch wahrscheinlich schon von Befangenheit sprechen. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich, ich würde das schon einmal sagen. Also das war sicher von meinem Empfinden her, so wie ich die Geschichte kenne und verfolgt habe, äh, sicher große Befangenheit, die dort geherrscht hat. Weil äh, Jäger sein war damals so war auch ist immer auch mit Elite verbunden und äh, dort wenn dort nur Jäger sitzen mhm. wie gesagt vom Richter abwärts bis zu den Geschworenen äh, dann ist das schon Befangenheit.
0: Mhm. Ja zusammenfassend kann man sagen also diesen legendenhaften Status den wir jetzt ein paar Mal besprochen haben ist, hat Pius Walder dann eigentlich äh, dem Andenken durch seinen Bruder zu verdanken, oder?
1: Ja, der hat, das, der hat ihn leben lassen.
0: Weil ohne ihn würden wir wahrscheinlich heute nicht über diesen Fall sprechen ja. und würden diesen Fall nicht so viele Leute kennen. Also
1: so, 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 so ist es, ja. Und äh, Leute kennen auch, jetzt noch einmal zurück, weil wir vorher gesprochen haben, Hermann Walder äh, sorgt dafür, dass das auch äh, weit über Osttirol hinaus lebendig bleibt. Äh, dort, da gibt es auch den Soziologen ähm, Girtler, mhm. äh, der hat das Wilderer, der hat Wilderer-Museum und der hat dort die Waffe von Bios ausgestellt und verschiedene Sachen, die er getragen hat. Und da kommen auch wieder Menschen hin und die sehen das auch wieder und die erfahren auch wieder diese Geschichte. Und wie gesagt, äh, Pius lebt wahrscheinlich mindestens so lange so lang Hermann Walder lebt.
0: Das ist ein guter Schlusssatz. Eine Frage vielleicht noch ähm, als Nachsatz. Wie ist das mit der Wilderei heute? Ist das noch ein großes Problem? Passiert das noch? Ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch in großen Teilen der Bevölkerung als ehrenhafte Tätigkeit. Heute irgendwie.
1: nicht mehr. Äh, heute hört äh, schon Aufregung, wenn so etwas passiert, weil äh, die Fälle auch irgendwie so passieren, wie sie nicht sein sollten. Wilderer haben immer die Tiere mitgenommen oder ausgeschält, aus der Schale, aus der Schale geschlagen, aus dem Fell geschlagen. Äh, aber heute wird oft nur mehr gewildert und dann die Trophäen mitgenommen, der Rest wird liegen gelassen mhm. und äh, das ist natürlich etwas, wo die Menschen kein Verständnis dafür haben. Und es kommt selten vor, Wilderei, aber sie kommt noch vor.
0: Dann danke ich dir, Michaela Ruppenthaler. Äh, auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Gnees.